0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à la grande équation. Aujourd'hui, une agriculture qui goûte autrement. La population mondiale a atteint les 7 milliards d'individus à la fin de 2011. 7 milliards de bouches qu'il est possible de nourrir aujourd'hui grâce à une production alimentaire beaucoup plus efficace qu'il y a encore une cinquantaine d'années. Mais cette efficacité, elle s'est aussi confondue avec une production déshumanisée, aseptisée, homogénéisée. Production qui ne satisfait plus les nombreux consommateurs qui sont à la recherche de saveurs et de particularités, qui donnent à l'alimentation toute sa richesse d'autrefois. Mais au-delà de ce discours qu'on rabâche de plus en plus, quelle est la réalité du terrain et du terroir Pour y répondre, on rencontre aujourd'hui Hélène Raymond, journaliste à Radio-Canada, passionnée d'alimentation et d'agriculture, qui nous éclaire un peu sur cette question. Commandeur spécial de l'Ordre national du mérite agricole, Hélène Raymond est aussi l'auteur de Goût du monde aux saveurs locales, publié aux éditions Multimonde en 2009 et en collaboration avec Jacques Mahé, du livre « Une agriculture qui goûte autrement » publié chez le même éditeur en 2011. Hélène Raymond, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir, Normand.
0: Vous êtes journaliste, euh, vous vous êtes spécialisée dans l'agriculture et l'alimentation depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette voie? Est-ce que c'est une assignation qui a bien tourné ou c'était un choix euh, réel
1: Je pense ou que c'est le flux naturel de la vie. Euh, je ne suis pas originaire d'une famille agricole, on va le préciser tout de suite, mais je viens d'un milieu où l'agriculture était très présente. Je suis née à l'Apocatière à la frontière de la côte du Sud et du Bas-Saint-Laurent, selon les, les définitions qu'on qu en fait, selon les frontières qu'on trace de cette région-là. Et euh, la Pocatière, c'est la ville qui a vu naître la première école d'agriculture au Canada. C'est un institut de technologie agricole. C'était, quand j'étais petite, deux fermes expérimentales, une pour le Québec, une autre pour le fédéral. Et c'était, je l'ai pas raconté souvent, celle-là, c'était les grands camions de Radio-Canada qui arrivaient pour tourner euh, des émissions de télé, euh, les l'ancêtre de la semaine verte, ou la semaine verte, en tout cas. Euh, ces gens-là arrivaient euh, dans la rue parce qu'il y avait des agronomes tout autour et on s'installait, on faisait de la télé, on faisait de la radio. Il y a des gens que je connais qui travaillaient d'un soleil à l'autre euh, à ce moment-là. Et ça, c'est probablement resté très ancré au fond de moi et c'était présent. Alors, le, le décor agricole était présent. Euh, on passait nos étés au bord du fleuve, tout près, à Rivière-Ouelle. Euh, Voyait le pêcheur d'anguille passer, euh, on allait l'achaler <rire> littéralement <rire> en lui demandant d'y aller avec lui. Alors tout ça, s'est resté là, un peu tapis au fond, et j'ai fait mon chemin, j'ai continué, en sachant toutefois que ce que je voulais faire, c'était d'être journaliste et animatrice. J'ai pas de mérite, j'ai pas cherché très longtemps ce que j'allais faire dans la vie, c'est écrit dans mon album de finissante de secondaire 5. <rire> et progressivement, de contrat en contrat, de pige en pige, parce que ça a été ma réalité beaucoup, euh, j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ces questions-là, à rédiger des dossiers euh, dès le début des années 90, euh, à traiter les sujets agroalimentaires pour tout compte fait, qui était l'émission de consommation de Radio-Canada. Et un jour, la porte s'est ouverte. Euh, le réseau national a décidé de déménager d'un soleil à l'autre et la semaine verte de Montréal à Québec. L'animateur de l'émission de radio n'a pas suivi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le poste et que j'ai plongé là-dedans pendant 11 ans, jour après jour, à animer une émission quotidienne. Et c'est là que la richesse de ce milieu-là s'est littéralement dévoilée. Alors, il y avait le terreau et euh, le fait de pouvoir embarquer dans cette aventure-là, ben ça a fait ce que je suis aujourd'hui.
0: Oui, quand on anime une émission quotidienne, on peut pas s'empêcher à ce moment-là de vivre... Euh, intensément le sujet. Il <rire>
1: faut, faut l'aimer, le sujet, en partant. Il faut euh, il faut toujours avoir cette distance de, de journaliste, cette distance que requiert l'information. Mais c'est tellement exigeant, la quotidienne. Hein. On se relève les manches tous les matins, on recommence, c'est la page blanche. C'était euh, une émission qui était diffusée à l'année, donc euh, sur l'année, il faut trouver les sujets, il faut se laisser inspirer. Ce sont des mandats nationaux, donc il faut s'informer de ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est... Euh, passionnant, c'est nourrissant, c'est enrichissant. Et ça fait qu'on ne fait que ça pendant des années. Vous savez, quand j'ai dit bonjour aux auditeurs à un moment donné pour aller faire autre chose une année avant de revenir d'un soleil à l'autre, j'ai dit que j'aurais le temps de lire, que j'avais une pile <rire> immense de livres qui m'attendaient, de lectures que j'avais pas eu le temps de faire. Euh, c'est ça, la quotidienne. C'est vraiment un engagement de tous les jours. Mais en même temps, ce sont des émissions où on a le privilège d'être avec les gens, d'être avec eux sur le terrain, dans le champ, et d'être aussi dans leur quotidien d'une certaine façon, parce que c'est ça qu'on partage, c'est ce qu'on a partagé avec les agriculteurs pendant longtemps, les réalités climatiques, les réalités du marché, avec les pêcheurs, quand on pense au moratoire sur le poisson de fond. Et la beauté d'une émission comme celle-là, c'est ça, c'est de suivre au jour le jour. Et c'était aussi passe.
0: une émission qui s'adressait à un public de spécialistes, d'une certaine façon, les agriculteurs, les gens qui vivaient là-dedans. Donc, c'est une émission qui est assez différente des autres émissions beaucoup plus généralistes, normalement, qu'on retrouve euh, à la radio. Oui, vous
1: savez, l'ancêtre de cette émission-là, c'était une émission qui avait été conçue pour former les agriculteurs, pour les informer. C'est pour ça qu'il y avait les prix du marché. C'est pour ça que pendant longtemps, bien avant que, que j'arrive là, il y avait des alertes, il y avait des informations qui vous disaient euh, tel ou tel problème s'en vient dans tel type de culture à tel endroit du pays. Pays, voici ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle aussi euh, les agronomes étaient très présents dans ces émissions-là. On a été dans les premiers et d'autres avant moi, mais arrivés comme journalistes dans ces milieux-là pour traiter les choses un peu différemment et se rapprocher des urbains. Et ce qu'on a constaté d'un soleil à l'autre, c'est que les urbains constituaient la majeure partie de l'auditoire de l'émission, les urbains intéressés à savoir ce qui se passait dans les champs. Et ce qui est certain aussi, c'est que les agriculteurs, eux, ben, ils sont embarqués dans, dans Internet. Progressivement, ils sont, euh, ils sont allés voir un peu comment ils pouvaient utiliser toutes ces technologies. Du coup, ils avaient pas besoin qu'on vienne quotidiennement les informer de ce qu'ils avaient à faire. Euh, ils le savaient autrement. Et on a pu ouvrir pour faire des émissions qui s'adressaient à Et ça, tous vous les... avez
0: vécu cette période-là où vous êtes passé d'un mandat plus spécialisé à un mandat qui s'adressait plus à des agriculteurs, mais vraiment aux
1: au grand, public, au grand public. Au grand public. Et on a commencé à parler de d'agriculture urbaine. On a commencé à parler de parcs, de plein air, de nature, d'environnement. Et c'est devenu progressivement euh, euh, ce qu'a été d'un soleil à l'autre jusqu'à la toute fin. Par la suite, une version radio de la semaine verte où on a traité euh, d'environnement, d'agriculture, d'alimentation. Et maintenant, à bien dans son assiette, on parle d'alimentation. C'est un peu comme si on avait inversé les choses. C'est-à-dire que plutôt que de partir du champ, on parle maintenant de l'assiette, c'est ça, du, du consommateur, du point de vue du consommateur, et on tente de voir ce qui se retrouve justement dans son assiette et comment c'est produit.
0: Et sur les 20 ans de, où vous avez suivi cette période-là, quels sont les changements, vous direz, les plus importants que vous avez vécu en termes d'alimentation? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui a changé en 20 ans?
1: Il y a plusieurs choses qui, euh, qui m'ont marqué. D'abord, la concentration qui s'est poursuivie et qui se poursuit toujours. Euh, aussi euh, des grands chocs. Euh, Donc la
0: concentration à la fois des producteurs, mais aussi des distributeurs et des détaillants.
1: Exactement, et la concentration des euh, des citoyens dans les villes aussi. Vous avez 17 milliards d'humains sur Terre, mais 3 milliards et demi d'humains vivent maintenant dans des villes. C'est une réalité euh, de de tous les pays, c'est la réalité qu'on vit un peu partout y compris au Québec avec cette grande concentration montréalaise. Donc ça ça a changé et ça continue de changer. Qu'est-ce qui a changé Ce qui m'a marqué beaucoup c'est ce sont les moratoires sur le poisson de fond, ça a été mon premier choc. J'étais pas là aux effondrements de stocks d'anchois du Pérou. Probablement que c'est arrivé avant, j'ai pas le souvenir des dates mais la morue je me rappelle très très bien et tout ce qui s'en est suivi d'engagement environnemental, c'est-à-dire la, la naissance de ça. Je pense que ça, ça a été un des grands changements des dernières années aussi. Le fait que on ne traite plus les stocks de poissons, euh, l'agriculture, l'état des sols. Euh, comme des dossiers fermés, mais qu'on essaie de voir tout ça dans une optique beaucoup plus grande, beaucoup plus large, en considérant les écosystèmes, euh, l'effet des pesticides de toutes sortes sur l'environnement, en ayant aussi ces autres joueurs qui sont progressivement entrés là sur le terrain pour mener une lutte politique autour de ces enjeux-là, les grands mouvements de défense de l'environnement, en ayant aussi euh, assisté à l'arrivée de groupes comme Équitaires, qui a quand même pris une place plus que respectables au Québec avec les Stephen Gilbo, euh, Laure Varidel et les autres qui sont venus mêler un peu de préoccupations citoyennes à tout ça. Autrement dit, qui nous ont dit et qui ont tenté de dire à tout le monde, euh, cultiver, manger, c'est plus que le, le, le simple geste qu'on pose quand on s'assoit à table, ça a des répercussions beaucoup plus grandes. Et ça, à mon avis, c'est un changement majeur dans les dernières années.
0: C'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de la journaliste et auteure Hélène Raymond. Au-delà de la radio dont on vient de parler, vous avez aussi eu le goût de vous mettre à l'écriture, qui n'était pas dans votre formation initiale.
1: Non, qui n'était pas dans ma formation. J'avais écrit quelques articles... Euh, bien sûr, quand on fait de la radio, on prend des notes, mais si vous pouviez voir ce que ça donne, quand dans mon cas, j'arrive en <rire> onde, c'est raturé, il y a des notes, il y a des petites idées qui s'ajoutent, euh, même entre le bureau et le studio. Euh, c'est autre chose, l'aventure d'écrire. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, pourquoi pourquoi pas essayer? Euh, pour, parce qu'il y a des, des idées qui me trottaient, il y a des liens que je faisais. Donc, à la fin, quand d'un soleil à l'autre s'est arrêté, j'ai commencé. — à écrire cet essai sur l'alimentation, goût du monde ou saveur locale. Et on, on baignait à ce moment-là dans le grand courant locavore qui peut devenir le localisme, c'est-à-dire qui peut à outrance nous refermer plutôt que nous ouvrir à d'autres réalités. Et je voulais essayer de faire la part des choses, de comprendre exactement ce que c'était et de faire la part des choses. Alors à partir de trois exemples, de trois grandes idées j'ai tenté d'aller plus loin. Donc, euh, l'exemple du sushi pour aborder toute cette question du oui, poisson oui. dont on vient de parler, euh, l'exemple de la pomme pour parler un peu de la perte, euh, je dirais, de compétences ou en tout cas de variété là, pour ce qui est de, des cultures au Québec et ce rapport à la cuisine et à l'alimentation euh, en troisième volet du livre. » Et ça s'est fait naturellement, ça a été une aventure formidable. J'ai euh, approché Jean-Marc Gagnon des éditions Multimonde, euh, j'ai soumis un premier jet, une première partie de livre, euh, et il a accepté, lui, de, de plonger dans l'aventure. Et c'est, vous le savez, c'est une expérience absolument euh, extraordinaire, très différente de ce qu'on peut faire à la radio. Je vous disais, une quotidienne, euh, on la fait, c'est terminé. Et on pense
0: tout de suite à la suivante, et on pense on revient à la jamais en
1: arrière. Alors que là, on baigne dans, dans le même sujet, dans l'écriture. Il faut se garder de tout défaire. C'est-à-dire que quand on a décidé qu'une partie était terminée, il faut la mettre de côté et éviter toujours de revenir en arrière parce que ça fait des livres dans lesquels on glisse des erreurs à force de vouloir corriger, recommencer. Il faut accepter qu'un jour. On perd un peu le fil. C'est ça. Il faut accepter un jour que ça s'arrête. Euh, et dans mon cas, ben, ça s'est arrêté un jour pour goût du monde ou euh, saveur local avec la publication. Et tout de suite, Jacques Maté euh, est venu vers moi dans un colloque euh, à Drummondville en me disant. Euh, vous, vous êtes
0: relancé dans oui, une aventure. C'est ça.
1: Il est venu vers moi. Il m'a dit, euh, je venais de parler de production agricole au Québec. Il m'a dit, je connais plusieurs des producteurs dont tu viens de parler. Euh, je, je, je les ai visités. Je les côtoie et là, je me suis dit, c'est qui ce Français-là? Euh, D'où est-ce qu'il vient? Comment ça se fait qu'il vient aussi souvent au Québec? On s'est revus, euh, on a placoté. J'ai réalisé que ça faisait des années qu'il passait au Québec, qu'il connaissait les mêmes producteurs que moi ou plusieurs et que moi, j'étais fascinée par des histoires françaises qu'il connaissait aussi. Et là, il a lancé un, un pont, une ligne, une journée en disant pourquoi on n'écrit pas là-dessus. Et, et lui, il vient pas des médias, c'est quelqu'un... C'est un économiste euh, et c'est un spécialiste du milieu agricole. Donc, il travaille avec les gens, les agriculteurs, les organisations agricoles, les syndicats de producteurs dans les régions françaises. Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup dans les magazines agricoles. Donc, il fait des conférences et il écrit, il raconte ce qu'il voit ailleurs. Et c'est quelqu'un qui, en vacances, va visiter des producteurs, comme moi, en vacances, je vais visiter des producteurs et des <rire> marchés. Alors là-dessus, on s'est naturellement euh, retrouvés. Et on a mis un temps fou, Normand, à, à comprendre comment on allait organiser ce livre-là, parce qu'on avait une bien oui, belle intention. Oui, parce que c'est vraiment
0: un livre complexe. Donc, dans la première partie, vous faites d'ailleurs un historique un peu de l'alimentation et des changements à l'agriculture et à notre façon, notre rapport à celle-ci depuis un siècle et un peu plus. Oui. Vous commencez un petit peu les grands changements. Bon, ça commence à la révolution industrielle, qu'on a les premières manufactures de, alimentaires. Mais pour vous, ça commence vraiment après la Première Guerre mondiale, les grands changements.
1: Oui, et c'est là qu'on a jumelé ces grands changements survenus dans le milieu agricole et ces grands changements survenus dans le milieu de la transformation alimentaire. Bien sûr, il y avait des usines alimentaires, il y avait des importations. Quand on s'intéresse à l'histoire de la colonie ici, à l'histoire anglaise, on sait très bien que euh, les denrées étrangères arrivaient pour euh, nourrir les gens ou c'était davantage des denrées de spécialité à certains moments. Hein. C'était les épices, c'était les agrumes, le thé, le café, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces, ces guerres, ces grandes guerres, ben c'est que la force de travail a été euh, requise, réquisitionnée ailleurs dans les usines et il a fallu organiser les choses autrement. Et les gens se sont mis à aller s'établir en ville aussi, c'est l'autre réalité. La campagne avait peut-être plus la capacité d'accueillir autant de monde, d'avoir euh, suffisamment d'espace à offrir à toutes ces personnes-là, pour qu'elles puissent nourrir correctement leur famille, les intérêts ont changé aussi.
0: Mais Alors, la guerre a accéléré tout ça. Accéléré qu tout ça en et envoyant euh, tant de personnes au front, il fallait absolument trouver des façons de, de nourrir tout le monde et de produire.
1: Et la guerre a aussi permis, cette révolution industrielle a aussi permis d'offrir euh, des, des, euh, des produits différents pour stimuler la production. Euh, ça a permis de développer des monocultures également. Et là, bon, il faut traiter autrement les champs. C'est tout ça qui a changé au moment où euh, les, les guerres sont survenues. Et euh, en parallèle à ça, nous, ce qu'on a regardé surtout, ce phénomène-là, on l'explique, on passe dessus, on parle des augmentations de rendement et de productivité. Ça, c'est hallucinant de voir comment est-ce que les choses ont changé, comment est-ce que les rendements euh, de blé, par exemple. Euh, oui, ont vous pu mentionnez changer. que ça a
0: multiplié par quatre en 50 ans. Ouais,
1: ouais c'est énorme ces changements-là. Alors, on, on a fait au mieux pour euh, des pays comme le nôtre. On a fait au mieux pour pour la France, pour l'Europe. Euh, on a peut-être négligé l'Afrique euh, en cours de route, pas peut-être, mais sûrement parce que c'est un peu le continent oublié de cette révolution industrielle. Oui. Mais en même temps, on est allé très loin dans ce modèle-là. Alors, ce qu'on a regardé nous, c'est comment en parallèle s'est développée euh, une espèce de, de résistance ou comment, en parallèle... Mais ce sont qui est
0: plus récent, parce que oui. quand même, à partir des années 30, il y a aussi des questions sanitaires où, finalement, les gens sont très heureux de pouvoir acheter des produits bien emballés, bien protégés. Et ce côté-là, cet aspect-là industriel, on a souvent tendance à oublier que c'était perçu très positivement aussi. Ça
1: a été positif et ça a été aussi une libération pour plusieurs personnes. On peut penser à ce que ça devait être de responsabilités, de soucis, que d'avoir à penser tous les étés à ce qu'on allait mettre dans le garde-manger, dans la chambre froide, qui allait nous permettre de, de traverser l'hiver. Ma, ma grand-mère me racontait que le bœuf arrivait emballé et qu'il était euh, avant les congélateurs, qu'elle l'entreposait euh, dans le petit cabanon derrière la maison, mais quand il y avait une petite période de dégel, c'était dans du papier. On sait que le papier, ça peut garder au froid, mais cette révolution-là, elle a amené des poussées incroyables pour ce qui est euh, de, de l'hygiène, de la salubrité des aliments au plan sanitaire. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et ça, euh, nous, il n'y a pas de blanc ou de noir dans ce livre-là. Il y a euh, des faits une réalité, des bouches à nourrir, des villes à nourrir. Et ça, c'est l'autre chose. Et Au même moment, les femmes, euh, un peu plus tard, les femmes vont arriver plus massivement sur le marché du travail. Plusieurs d'entre elles ont travaillé pendant la guerre, mais après, avec la révolution féministe, les femmes vont arriver sur le marché du travail. Le rapport à la cuisine va changer et on va souhaiter avoir ces aliments-là aussi pour euh, nourrir la famille et pour que l'alimentation, le fait de faire la cuisine tous les jours, ne soit plus une corvée. Alors, c'est tout ça. Mais après, il y a des gens qui se sont mis à poser des questions, à soulever des interrogations sur euh, ces façons de produire qui exagèrent à l'occasion, euh, sur le fait qu'on ne sait plus comment se nourrir. Et c'est tout ça qu'on a voulu voir aussi.
0: Hélène Raymond, dans votre livre « Une agriculture qui goûte autrement », publié aux éditions Multimonde en 2011, vous parlez de cette historique et vous parlez, vous allez, pour montrer l'exemple un petit peu de ce qui peut faire autrement, justement, ce n'est pas un livre théorique, c'est un livre qui, où on rencontre des gens et pas seulement des agriculteurs, vous présentez des modèles de développement qui touchent parfois des régions entières. Oui. Et c'est assez fascinant de voir, par exemple, aux pays que vous donnez l'exemple, du développement du, du port basque, qu'on ramène et on a recréé pas seulement un producteur, mais toute, euh,
1: toute une filière. Toute
0: une filière. Ah, je
1: suis heureuse que, que vous euh, citiez cet exemple du Pays basque parce qu'il est, il est vraiment marquant, l'exemple du Pays basque. On est en montagne, on est au sud de la France, au nord de l'Espagne, en bord de mer, et euh, on a des battants, des gens qui sont convaincus d'occuper le plus beau territoire du monde mais des gens qui ne peuvent pas participer à cet essor d'une agriculture qui s'industrialise parce que le, la façon dont le territoire est aménagé rend est ça carrément impossible. C'est des montagnes. Le... Il se passe quoi? Il se passe qu'on continue à faire vivre cette agriculture plus traditionnelle pendant un certain temps, mais il se passe qu'il y a des gens qui ont du flair aussi et qui vont décider de remettre en valeur le pays basque, mais à travers sa tradition alimentaire. Alors, pierre Oteiza et le porc basque, c'est un exemple. Le jambon de Bayonne, c'est un exemple. Jean-Michel Béraud, dont on parle dans le livre aussi, avec ses canards gras, c'est un autre des exemples. Et vous savez ce qui est fascinant dans ces exemples-là? C'est que c'était euh, ce porc basque, ce porc séché, ce foie gras, euh, c'était des aliments qui étaient... Euh, pas de tous les jours dans le cas du foie gras, mais faire sécher le porc et le saler ou le frotter avec du piment d'Espelette, qui est aussi un produit basque, c'était une façon de conserver les aliments pour l'hiver. Et ce qu'on a pensé à un moment donné, c'est que ça allait peut-être plaire aux gens de la ville. Exactement la même chose du côté de l'Aubrac, où c'est un fromage traditionnel, celui qui a nourri les pèlerins de Compostelle, qu'on a remis comme ça dans l'assiette des urbains, des Parisiens. Alors c'est comment on peut, à travers un territoire, continuer de le valoriser en pensant que le produit dérivé va répondre aux souhaits euh, d'Urbain. Et ce qu'on a cherché, ce sont des exemples qui donnent du corps au territoire. Mais si on
0: revient sur cet exemple-là, oui. une des choses qui est remarquable, donc c'est un, un fermier, un agriculteur qui décide de se lancer, mais il s'aperçoit aussi que de tout seul, il ne pourra pas monter une production qui va être suffisante pour placer son produit, si on veut, et le valoriser. Donc, il se rend compte que la seule façon d'y arriver, c'est de développer une industrie qui va le dépasser et qui lui rapportera pas simplement lui, mais il faut absolument que ce soit la région entière qui ait plusieurs producteurs pour vraiment monter un produit qui va avoir une visibilité et qui pourra à ce moment-là dépasser les frontières.
1: Et dans le cas de, du Pays basque et dans le cas de quelques autres territoires, ce que je dis souvent, c'est que, on a rencontré des gens pour qui le territoire qu'ils habitent est, est plus grand qu'eux. Le territoire devient le projet, d'une certaine façon. Et c'est pour le territoire. Ce sont des entrepreneurs, mais ce sont des gens qui veulent à la fois faire vivre leurs concitoyens, les villageois d'à côté, offrir de l'emploi, mais qui veulent en même temps partager euh, cette richesse-là, dans tous les sens du terme, faire en sorte que de jeunes agriculteurs reviennent s'installer, transmettre les savoirs, former des gens. Ce sont des gens qui savent s'entourer. Vous savez, Pierre Oteiza du Port Basque, il était au Salon international de l'alimentation de Montréal le printemps dernier. Et il était là alors qu'il a une centaine d'employés au Pays Basque, des boutiques un peu partout, euh, qui va en Asie régulièrement faire la promotion de son produit. Il était là parce que tout autour de lui, il y a des gens qui savent quoi faire et qui continuent de le faire très, très bien. Il était là parce qu'il est, au fond, un des meilleurs ambassadeurs de sa région et de son produit. Et sa présence devient une carte incroyable pour le Pays basque parce que les gens s'arrêtaient pour goûter, mais ce qu'on goûte à ce moment, j'ai vu, vu des gens euh, venir les yeux pleins d'eau en goûtant son jambon sec parce que ça leur a rappelé la ferme de leurs grands-parents juste à côté. Parce que c'est ça aussi, ces aliments-là, c'est porteur de sens. Hein? Il y a une histoire, il y a un territoire. Et quand on a des gens qui sont capables de le raconter, ce territoire, ben, ça multiplie l'impact de ces projets.
0: Et un exemple que vous donnez au Québec, qui est pas identique, mais qui représente un peu aussi cet entrepreneuriat. C'est la chaîne Première Moisson, la oui. boulangerie Première oui. Moisson.
1: Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Madame Colpron qui nous a raconté cette histoire-là. On est encore dans une logique de chaîne de valeur, c'est-à-dire que seul on peut faire des choses, mais Première Moisson, avec les moulins de Soulanges, avec sa structure d'entreprise qui fait qu'on veut des points de service, on veut des boulangeries dans les quartiers de Montréal, ça multiplie l'impact et les gens de Première Moisson vont s'inspirer régulièrement en Europe, hein? Elle dit euh, les idées ça navigue, il faut pas hésiter à aller les saisir, à aller les capter un peu partout. Donc, première moisson avec d'autres, on redonnait au Québec euh, un, un essor à la boulangerie artisanale et à la boulangerie industrielle parce que dans ce cas-là, dans on ce cas-là, ce, cas ce, ce qui est
0: intéressant, c'est qu'on essaie autant que possible de préserver la qualité artisanale tout en n'étant vraiment un produit à grande échelle. Oui, et il y
1: en a des, des exemples comme ceux-là. Il a fallu faire des choix, mais Bridor est un autre de ces exemples-là. Donc, on en trouve maintenant des entreprises qui sont... C'est plus de l'artisanat, mais c'est pas la grande industrie non plus. C'est un, une approche du produit qui est, qui est fine, qui est réfléchie, qui est pensée. Et on se rend compte que ça marche, que les consommateurs souhaitent, que les mangeurs souhaitent trouver des aliments comme ceux-là.
0: Mais malgré tout, c'est pas aussi facile que ça d'arriver à développer des produits comme ça. Vous mentionnez, entre autres, l'agneau de Charlevoix, qui a obtenu son appellation euh, « Indication géographique protégée », mais qui a encore beaucoup de difficultés à se faire une place dans le marché.
1: C'est difficile. Est, on est vraiment dans la niche. On est dans une petite région. Et on souhaite que, que ça marche, mais ça a été un travail colossal que de monter le cahier des charges. Que, et ça reste difficile. Ça reste D'abord, l'agneau, ça reste difficile partout pas seulement au Québec, ça reste difficile partout. Vous savez, c'est un animal qui demande du temps à atteindre sa taille de mise en marché, mais une fois qu'il arrive en marché, il est tout petit. oui <rire> c'est pas un porc. Oui. <rire>
0: c'est pas
1: un porc, il est tout petit. On n'a pas beaucoup de viande, on n'a pas beaucoup de rendement. Alors, il faut le vendre très, très cher pour que ça fonctionne. Mais on sait que la réponse est là, que, que la demande des, des mangeurs, des consommateurs, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Parce que c'est encore ici
0: un peu un problème de taille critique. Il faut en avoir suffisamment pour donner la visibilité, et il faut arriver à là, et l'intermédiaire, c'est une, une étape extrêmement ouais. instable.
1: D'où l'importance, à mon avis, et ça c'est une opinion personnelle, mais d'où l'importance des regroupements, d'où la force de ces appellations en Europe. Alors, qu'on les appelle appellations, qu'on les appelle regroupements, qu'on développe d'autres modèles ici, euh, je sais pas où est-ce est-ce qu'on est qu va en venir avec tout ça, mm. mais à plusieurs, on fait plus de chemin que Mais tout est -ce seul. Qu – Mais est-ce
0: qu'on comprend ça au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut plus développer?
1: – À mon avis, je pense qu'il y aurait des choses à faire. Est-ce qu'avec une nouvelle génération de producteurs, avec des plus jeunes qui vont entrer comme ça progressivement dans, dans le secteur, on va voir les choses autrement? J'entendais une traiteur montréalaise dire que... Son entreprise allait se transformer parce que les jeunes qui arrivent allaient la transformer et qui veulent d'autres façons de travailler. Alors est-ce qu'on va trouver d'autres façons de partager le travail, d'envisager le travail Peut-être. Peut-être que parce qu'on voit aussi jeunes... pour les
0: fromages, par exemple, au Québec, on a multiplié les différents fromages, mais on n'a pas encore décidé d'identifier des régions où on allait développer, pousser, par exemple, certains fromages, ce qui pourrait permettre une production à plus grande échelle, peut-être une meilleure. Euh... Pénétration du marché, pénale.
1: meilleure promotion. Il y a un exemple qui est en train de se construire là-dessus, euh, encore dans Charlevoix. C'est la laiterie Charlevoix, cette fois, avec euh, des éleveurs et avec une association de promotion de la vache de race canadienne. La toute petite vache oui, brune oui. Là, qui, qui a tant aidé à la colonie. Là, on est en train d'essayer d'implanter euh, plusieurs élevages, quelques élevages pour fournir... Euh, la laiterie Charlevoix, qui, elle, va faire des fromages à partir du lait de ses élevages. Alors, on entre dans une logique de cahier des charges, donc on est plusieurs à faire, la on est quelques-uns à faire la même chose et on s'entend sur une façon de produire, de nourrir les animaux, euh, de traiter le lait et on achemine tout ça à la laiterie. On, ça, c'en est un exemple, mais je suis d'accord avec vous, il n'y en a pas beaucoup.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie, à La Grande Équation, et nous sommes en compagnie d'Hélène Raymond, journaliste à Radio-Canada et auteur du livre Une agriculture qui goûte autrement, publié aux éditions Multimonde. Dans votre livre, Hélène Raymond, vous présentez des expériences en France, au Québec, ainsi qu'au Vermont et en Oregon. Pourquoi ce choix?
1: <rire> Vermont, Oregon, euh, Long Island aussi. Pourquoi ce choix? Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'aux États-Unis, ça bouge énormément. Et j'ai fait un tour à Madison, au Wisconsin, au printemps 2012, pour aller voir le plus grand marché fermier des États-Unis. 20 000 personnes passent là, autour du Capitole de Madison devant les étals, en procession littéralement, parce qu'il n'y a qu'une direction pour marcher pour aller euh, rencontrer tous ces petits producteurs alors ça bouge ici ça bouge en Europe mais différemment et ça fourmille aux États-Unis. Ça bouge énormément. Le slow food, ce mouvement là qui prône le bon propre et juste pour les producteurs et les consommateurs. Donc je déteste
0: le nom d'ailleurs <rire> parce que on oui. prend un nom mondial pour en principe favoriser un truc qui est local, qui est local. avec une individualité voilà. euh, régionale.
1: <rire> on pourrait leur suggérer de changer mais c'est rendu assez loin comme euh. Donc Slow food qui est très actif euh, aux États-Unis, euh, tout ce courant de, de potager dans les cours d'école qui est très, très fort... Les marchés fermiers, euh, cette cuisine de rue, cette réflexion sur l'alimentation, euh, ces, ces penseurs comme Michael Pollan, euh, euh, Marion Nestle qui réfléchissent avec les Américains, à côté des Américains pour poser des questions. L'engagement de Michel Obama avec le potager de la Maison-Blanche et avec tous ces autres exemples qui, euh, qui veulent qu'on se préoccupe davantage de l'alimentation, il se passe des choses aux États-Unis en ce moment. Et c'est plus
0: qu'anecdotique, à votre avis? Je
1: pense que c'est plus qu'anecdotique. Et si c'est comme ça, ce qu'on m'explique, c'est que c'est allé tellement loin d'un côté du balancier qu'il était normal que ce soit de là que le mouvement nous ramène quelque part au centre et à la raison. Euh, ça reste marginal, c'est Ça reste clair. marginal
0: et je peut-être aux États-Unis... Souvent, ces produits-là sont quand même très chers, sont vraiment dans une catégorie de luxe. Si on veut un, un bon pain aux États-Unis, il va falloir payer, payer relativement cher. cher, alors qu'ici ça reste cher, mais on le perçoit pas nécessairement comme des produits. – Je vous dirais que ça
1: dépend où on est. C'est sûr que si vous êtes à New York ou si vous êtes à San Francisco, sur la côte ouest, dans des villes où les gens ont des moyens, vous allez payer très cher et vous allez fréquenter, si vous êtes préoccupé par ces, ces questions-là, vous allez fréquenter les euh, Trader Joe's, les Whole Foods, ces supermarchés où on met de l'avant ce type de produits et vous allez les payer très cher. Mais si vous êtes au Vermont, vous êtes dans une logique qui s'apparente à celle du Québec. Et l'histoire du Vermont en matière de production locale est très, très intéressante. Les gens nous disent, m'ont dit, vous savez, on était le bout du, du chemin, le fond du camion de livraison, on n'intéressait personne. Et un jour, on s'est dit, si on veut manger correctement, on va s'occuper de nos affaires. Et c'est comme ça qu'ils ont recommencé, les chefs d'abord, les chefs cuisiniers, avec des agriculteurs à, pour acheter une partie de la production. Et euh, de fil en aiguille, euh, les choses se sont organisées. Vous avez tous ces petits marchés, des micro brasseries. On n'a pas beaucoup parlé de micro brasseries dans le livre, mais en ce moment, euh, partout où ça fourmille, au Québec, aux États-Unis, euh, on trouve des, des, des brasseries maintenant dans les villes, dans les villages. On trouve des boulangeries aussi, mais les micro brasseries c'est assez phénoménal. Alors, c'est la même chose euh, au Vermont. On trouve euh, des boulangers, on peut bien manger, le nom des producteurs est identifié sur les menus des restaurants, de plusieurs restaurants. On mange végétarien assez facilement au Vermont aussi. Ça, c'est une autre caractéristique de l'endroit, de l'État. Alors, avec une production fromagère assez impressionnante, une quarantaine de micro-fromageries pour une population d'un peu plus de 600 000 habitants. Et de grandes entreprises laitières aussi. Alors, tout ça mis ensemble, ça valait la peine d'aller voir <rire> ce qui se passe au Vermont.
0: Et en général, quand vous regardez tous les pays, est-ce qu'il y a une façon de faire remonter vers le consommateur autrement que par ces magasins spécialisés dont vous parlez ou les marchés fermiers qui sont quand même pas toujours euh, disponibles partout une autre façon de faire remonter les, ces produits-là vers le, le consommateur? Tout le monde
1: se creuse la tête en ce moment. Hein. Je pense que euh, ici au Québec, ce qu'on entend souvent, c'est la difficulté d'accéder aux tablettes euh, des chaînes. Il euh, y a des choses qui s'assouplissent à plusieurs points de vue. Est-ce qu'on pourra régionaliser l'approvisionnement dans certains cas? Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Euh, comment on fait remonter tout ça? Ce qu'on voit en Europe, qu'on commence à voir ici, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est utilisé, c'est la part d'Internet, c'est ce lien constant entre euh, le mangeur et son producteur et la facilité qu'on a ou pas à s'approvisionner à d'autres moments de l'année. Je sais qu'il y a des gens qui font des blitz à la période des fêtes pour approvisionner leurs clients. Ça, ça se fait.
0: Et vous mentionnez, par exemple, les paniers ou les achats de groupe finalement, oui. qui permettent de diversifier un peu plus les approvisionnements pour chaque euh, membre du groupe. Alors,
1: le, le panier qui vous est livré à vous, pour vous et votre famille, sur la formule qui a été pensée par Équiterre, ça, ça s'est multiplié. Il y a d'autres fermes qui le font et qui ne sont pas toutes euh, obligatoirement rattachées au concept d'Équiterre. Ce qu'on voit aussi euh, depuis quelques années, ce sont les coopératives de solidarité et les, les marchés de solidarité. Celui de l'Outaouais est particulièrement vif et dynamique. Il y en a un à Québec. L'ancêtre de tous ces marchés, c'est celui de l'Estrie. Donc, c'est le point de chute des producteurs où vous allez faire vos courses après avoir euh, réservé votre panier ou après leur avoir dit par Internet ce que vous alliez acheter telle ou telle semaine. De cette façon-là, on, on, on change les choses. Hein? On change la donne. Euh, la, la dynamique est un peu différente. Parce qu'à la fois, ça on ça assure...
0: Bouge. À l'agriculteur, au producteur, des ventes quand même euh, qui lui permettent de planifier ses.
1: Exactement. Ses, Et de le faire ce sur ce une base ou... régulière parce que tout ça a permis un approvisionnement à l'année dans certains cas. Il euh, y a des villages maintenant qui se dotent d'une coopérative de solidarité pour avoir leur épicerie. C'est le cas de béjoan euh, sur la côte nord oui. où euh, l'épicerie, le magasin général est disparu. Avec, après l'arrivée de la route, c'est pas loin, ça, c'est au milieu des années 90. Et euh, au fil du temps, on s'est dit, ben, il faut retrouver un cœur de village, qu'est-ce qu'on fait? Euh, il faut réussir à s'approvisionner ici plutôt qu'à Havre-Saint-Pierre. Alors, euh, on, on a recréé, donc, un concept de station-service, café-internet, épicerie pour faire en sorte que les gens puissent s'approvisionner sur place. Maintenant, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, ça, ça reste à déterminer. Oui, parce que ça peut être
0: soit des produits standards qu'on retrouve dans une dans une grande surface, ou ça pourrait être des produits locaux. Il n'y a rien qui impose une direction ou l'autre.
1: Exactement, et c'est à chacun de ces projets de déterminer son orientation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces idées-là donnent souvent naissance à d'autres idées. Hein. On sait, là, comment ça fonctionne, un cerveau humain. Donc, on a une idée, et peut-être qu'après, vont se greffer euh, des serres, parce qu'il y a des projets de serres en certains milieux, pour euh, avoir des fruits et des légumes euh, frais. C'est toute la réflexion sur l'alimentation qui s'exerce à travers tout ça. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est que ce n'est pas seulement le produit pour le produit, c'est le produit c'est le produit qui permet de, de jouer avec le climat. C'est le produit qui permet de réfléchir à la façon qu'on a d'aller puiser son, son poisson dans la mer. C'est le produit qui permet de penser qu'avant soi, il y a des gens qui ont réussi à faire des potagers magnifiques et qu'on pourrait peut-être recommencer. C'est tout ça qui rend si passionnante la réflexion sur l'agriculture et l'alimentation.
0: Raymond, quel est l'avenir pour cette production différente au moment, par exemple, où le Canada s'apprête à, à laisser tomber les, euh, les grands régimes de
1: euh, gestion
0: de l'offre, voilà, par oui. exemple? On ne sait
1: pas ce qui va arriver avec la gestion de l'offre. Quel est l'avenir de tout ça? Je pense que le grand mérite de ces productions-là, c'est de donner un sens à l'alimentation, c'est de rappeler, c'est d'offrir un contrepoids d'abord.
0: Parce qu'on a quand même besoin de la production besoin, à grande échelle industrielle. Oui.
1: On a besoin de la production à grande échelle, on a besoin de se nourrir de cette façon-là, mais on a besoin de tout. Euh, je pense que ce qui fait la richesse euh, des écosystèmes, si un écosystème est riche et en santé, c'est en raison de sa diversité. Ben, de la même mm -hmm. façon, quand on se retrouve devant notre assiette, euh, ce qui fait la richesse euh, de ce qu'on a devant nous, c'est la diversité de ce qui est derrière. Alors, de toutes sortes de modèles, des modèles qui se répondent, des idées qui s'échangent. Ce modèle de concentration, d'industrie, il est d'une remarquable efficacité. On le dit dans le livre. Ça fonctionne, ça fonctionne Et très ça bien. Et ça permet
0: aux gens de se nourrir même avec une fraction qu'on n'a jamais vu. Très, très faible nos revenus, finalement. –
1: Combien de temps ça va pouvoir tenir? Ça, c'est une de mes questions. Le jour où on tiendra compte de, du coût de tous les intrants, euh, du, des coûts du transport, par exemple, on verra euh, ce que, ce que ça va donner. – Des coûts de l'impact
0: sur le restant de l'écosystème. – Exactement.
1: Euh... Si on avait tous les coûts là, qui étaient compris dans ce qu'on mange, on paierait peut-être un petit peu plus cher les fraises de Californie en, <rire> en plein milieu d'hiver. Mais, euh, je pense qu'il faut, d'une certaine façon, et on le voit aussi par certaines politiques publiques. Il y a un soutien qui est accordé euh, un peu plus euh, depuis la commission Pronovo, avec euh, toute la réflexion sur l'agriculture. On sent très bien qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça va devenir? C'est aussi de la responsabilité de ceux qui transforment et qui produisent. Comment est-ce qu'on va faire en sorte de se regrouper pour être plus forts pour aller plus loin, pour aller sur les marchés? Comment on va réussir à euh, travailler ensemble? Euh, vous êtes un excellent producteur de bleuets, je fais un produit dérivé qui est extraordinaire. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut voir ensemble l'avenir d'une entreprise commune? Euh, ce sont les questions qu'on pose dans ce livre-là. Et c'est la force du groupe qui va permettre à ces productions-là et c'est pas seulement la production pour la production, c'est la production pour son impact sur le territoire, son impact sur la Gaspésie, sur les îles de la Madeleine, sur la région de, de Charlevoix, partout. Euh, vous savez, les îles de la Madeleine, c'est un modèle qui est absolument extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire parce que ça commence avec euh, le pied de vent, euh, avec Benoît Arsenault du fumoir d'antan et quelques autres, des gens qui jardinent et qui cultivent un peu. Ça fonctionne bien, ça répond bien. Et s'ajoute euh, les cochons tourants, euh, s'ajoute euh, du veau, s'ajoute une micro-brasserie, s'ajoute euh, euh, la relance de la culture de la pomme de terre. Je pense qu'ils sont autosuffisants maintenant. C'est un peu normal hein, qu'on cultive ces pommes de terre. Ah oui, oui. <rire> hein? En Amérique du Nord, en 2012, qu'on arrive à, à faire ça tout seul. Mais euh, c'est tout ça qui fait la richesse des îles de la Madeleine aujourd'hui. Et ça fait quoi Ça fait que les insulaires ont Devant eux, des aliments qui n'ont pas beaucoup voyagé, à côté d'autres qui sont exotiques et qui les régalent, bien sûr, ça fait aussi une force d'attraction incroyable pour les touristes, ça, ça bonifie l'image de marque, finalement, des îles, et ça fait que ça attire des gens, que ça retient des gens, et tout ça, ça contribue à la qualité de vie.
0: Et vous avez, dans votre livre, vous rapportez des expériences au Québec, comme vous mentionnez maintenant, aux États-Unis, en France et un peu en Italie. Qu'est-ce que vous retirez de, des leçons de, de tous ces pays pour assurer la, la, une agriculture différente? Ouais.
1: Ce qui nous a frappés, Jacques Maté et moi, c'est que la plupart de ces histoires reposent sur une personne, une âme, une flamme, un ou une visionnaire. Quelqu'un qui va mettre 20 ans, 30 ans à suivre le même chemin, quelquefois à se retourner pour voir d'où il vient, pour savoir où il va, le savoir un peu mieux. Mais des gens qui ont senti que des choses étaient en train de se passer. Une des âmes de ce livre-là, c'est André Valadier, de la coopérative Jeune Montagne en Aubrac. Hein, on est au centre de la France, on est en région de montagne, juste en dessous de la zone de Roquefort. Euh, on peut bien importer du maïs pour nourrir les vaches et nourrir des porcs, mais ça coûte extrêmement cher et on décide de ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relance la race Aubrac qui est une race très rustique. Et une race on...
0: de, de bovine. Bovine,
1: c'est ça, pour le bovin de boucherie. On continue de travailler avec la race cimentale pour avoir du lait et le transformer en fromage, ce qu'on a toujours fait, parce que le fromage, au fond, là, les tomes, là, c'est une façon de conserver du lait pour l'hiver avant la pasteurisation, avant les frigos, avant la microfiltration. Le fromage, c'est du lait d'hiver, d'une certaine façon. Alors, on, on recommence ou on, on continue, on met l'accent sur cette transformation fromagère. On intéresse les producteurs. On relance la coopérative fromagère. Et là, on va aussi s'inspirer d'un plat passé qui s'appelle l'aligo, qui est tout à fait léger. Crème fraîche, <rire> euh, pommes de terre, fromage.
0: Pommes de terre pilées.
1: Pilées. Et on va réussir à le mettre en barquette et à expédier tout ça euh, à Paris pour euh, régaler les urbains, et à faire d'un plat vivrier, d'un plat tous les jours, à faire de ce plat-là un plat de fête.
0: Ce qu'on n'a pas appris encore à faire au Québec. Ça, ça reste, reste à ça faire, à, reste à mon encore, avis. encore. Euh, c'est ça. Le, Parce le, qu ce, ce qui aller... manque encore, ouais. c'est au delà des produits, il faut qu'on ramène peut-être les, les recettes qu'on laisse de côté qu'on ne peut trouver nulle part.
1: Et en leur donnant une couleur contemporaine. C'est formidable ce qui se passe en ce moment avec toute cette exploration qui se fait du côté des champignons forestiers, des plantes de la forêt boréale. On, on s'ancre on dans la modernité. Hein. On est euh, dans des produits qui ont un sens, qui nous rappellent d'où on vient, quel est ce territoire et des produits qui font l'affaire des chefs aussi qui vont les transformer. Alors cette réflexion-là, elle est en cours actuellement, elle ne se module pas de la même façon où qu'on soit sur la planète, sur le territoire, mais il se passe des choses. Mais c'est vrai que on, on pourrait être davantage fier de l'assiette euh, de, de ce qu'on a consommé au fil des ans. J'étais dans la région dire appalaches il n'y a pas longtemps pour parler de l'Esturgeon, il y a un modèle incroyable qui est en train de se développer là-bas, donc un pêcheur artisanal qui continue d'aller chercher son esturgeon dans le Saint-Laurent euh, au début de l'été et à la toute fin de l'été, et des restaurants du coin qui l'apprêtent et qui le servent aux clients euh, pendant toute l'année ou pendant la période de la pêche. On s'approche vraiment de, de ça. Et on n'est pas obligé d'en trouver partout. La beauté de l'affaire, c'est que si c'est dans Montmagny qu'on peut aller en manger, pourquoi pas?
0: On ira à Montmagny à ce moment-là. Donc, Hélène Raymond, journaliste à Radio-Canada et co-auteur du livre « Une agriculture qui goûte autrement », qui est un livre on a donné plusieurs exemples durant l'émission, mais en fait, c'est qu'une infime partie de ce qu'on retrouve dans ce livre que je vous conseille vraiment à lire. Donc, Hélène Raymond, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: Merci de l'accueil, Normand. Merci.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la musique originale de La Grande Équation, Marc-André Miron au Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Et c'est Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.